0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Senhor Jesus, como é bom estarmos na tua presença. Como é bom saber, Pai, que tu nos ouve, que tu fala ao nosso coração. Corrige quem somos. Perdoa quem fomos. E direciona quem seremos, que estejamos pai hoje prontos a ouvir a Tua voz e obedecer. Que em nós se encontre terreno fértil onde a semente poderosa do Evangelho possa vir a frutificar a cem por um. Visita-nos Senhor através da Tua palavra, apesar de quem sou. Usa-me para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Queridos irmãos, cinco anos, quanto milagre, quanta bênção de Deus, quantas portas que humanamente eram impossíveis se abriram para aqueles que caminhavam por fé, eu não teria condições de contar quantas vezes Deus nos surpreendeu com a sua maravilhosa graça, fazendo esse rio correr, independente das dificuldades do caminho. Talvez se Deus me dissesse todas as dificuldades do caminho, eu não teria tido coragem de, há cinco anos atrás, no dia 7 de junho, fazer a primeira reunião pública. Mas Deus é bondoso e Ele está entre nós. E Ele tem feito tantas coisas que a Ele todo o nosso louvor e gratidão. Mas eu queria te dizer que todo o nosso esforço pode ser em vão. Sim, cantar, doar, entre outras expressões que para nós são litúrgicas e religiosas. Elas podem ser sem sentido algum, porque Deus despreza todo esforço de culto quando nós desprezamos os seus filhos, quando nós esquecemos que as vidas importam Deus não se importa com aquilo que fazemos. E durante o Antigo Testamento e durante o Novo Testamento, nós vemos o Senhor convocando a sua igreja à relevância. Quando nós plantamos essa igreja, nós escolhemos três valores, três princípios basilares que iriam nortear a nossa caminhada. Às vezes as pessoas me perguntam, Thomas, como será o futuro da Igreja Rio? Eu não tenho menor ideia do que vai acontecer no futuro. Até porque essa é a igreja do Senhor e Ele fará de nós o que bem quiser. Mas eu tenho convicção o que nós não aceitamos ser. Nós não queremos ser uma dessas igrejas irrelevantes. Thomas, que afirmação forte é essa? Igreja irrelevante? Sim. Toda igreja que despreza o pobre toda a igreja que ignora os necessitados, toda a igreja que finge não perceber as necessidades e as causas de justiça que emergem diante dos nossos olhos, esses são templos que até podem estar cheios de pessoas vazias, porque uma igreja pode fazer mais mal do que bem, se ela for governada pelos interesses pessoais, se as pessoas estiverem no ajuntamento público de sua celebração individual. Talvez por isso Paulo vai questionar a igreja de Corinto, e repreendendo eles de acordo com como eles faziam a ceia, Paulo chega a afirmar duramente a igreja de vocês, e as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Eu lamentavelmente posso afirmar que uma boa parte... Do nosso movimento evangélico, são igrejas voltadas para aqueles que estão dentro, são pessoas que estão dispostas a consumir conteúdo de espiritualidade, mas não estão dispostas a viver a sua espiritualidade de segunda a sábado para fora dos portões, nós embora muitos e bem expressivos na nossa nação, Parece que não temos feito tanta diferença assim em nossa cultura e pecados estruturais ainda permanecem entre nós, a exemplo, o racismo, esse é um pecado estrutural, talvez nós também podemos aproveitar esse momento para lembrar que as nossas crianças continuam sendo violadas, abusadas sexualmente e tendo uma parte de sua infância maculada, sujada, pelas mãos terríveis de algumas pessoas que a deviam proteger. Lamentavelmente, as estatísticas mostram que a violência doméstica ainda cresce assustadoramente. E, infelizmente, as vidas negras ainda não importam como deviam importar, tanto quanto qualquer outra pessoa, porque Todas as vidas importam aos olhos de Deus e essa devia ser a realidade para toda a igreja. Eu queria convidar você a refletir sobre a igreja relevante. Porque esse é o chamado de Deus para nós. Esse é um dos princípios basilares para exercer a nossa vocação de ser rio. Todo rio muda o cenário por onde passa. Ninguém pode esconder um rio tal qual não pode esconder uma lâmpada. Também não se pode deixar de perceber o sabor do sal. Jesus disse que nós, como discípulos, tínhamos que ser notados. Tínhamos que alterar a qualidade, o estado do lugar onde nós estávamos. Por isso, somos sal. Somos esse, esse organismo que garante a preservação, que dá sabor, que altera a realidade, a luz, ela é mais facilmente percebida na escuridão, e nós fomos chamados a brilhar a luz de Jesus, um elemento de extrema relevância, em todas as escrituras, é o rio, há um rio começando em Gênesis, aliás, só há jardim, porque há rio, e um rio no centro daquele jardim, quando nós observamos em Apocalipse, capítulo de número 22, nós vemos um rio, um rio que corta a rua principal da Nova Jerusalém, há um rio, porque esse é um símbolo de vida, esse é um símbolo de transformação, quando um rio morre, a vida à sua volta, é prejudicada mas por onde um rio passa os cenários são transformados nós queremos ser rio mas nós não seremos rio com a nossa espiritualidade esvaziada de compaixão nós não seremos rio se nós tivermos uma boa prática de culto mas esquecermos o nosso irmão nós não seremos rio se não entendermos que o caminho de adoração passa por socorrer o próximo. Se não, observe o que Isaías nos diz no capítulo 58, verso 7 e 8, quando ele diz o jejum que me agrada, é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm, e que nunca deixe de socorrer os seus parentes, então a luz da minha salvação, brilhará como um sol, e logo vocês todos ficarão curados, sabe, esse é um texto escrito para denunciar, a prática religiosa de jejuns esvaziados da responsabilidade com o próximo, mas não foi só Isaías que denunciou essa espiritualidade que não se importa com o outro. Não foi só Isaías que denunciou essas liturgias que estão esvaziadas desse compromisso com a missão que perpassa o socorro do oprimido. Amós também o fez. E no capítulo 5, verso 21, ele diz... Eu odeio, diz o Senhor, e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Você quer saber? O que Deus quer de nós? O verso 23 nos diz, afastem de mim o som de suas canções e músicas de suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Eu poderia dizer para você, sem medo de me equivocar, de que Deus não se importa quando nós não nos importamos com seus filhos Deus não se importa conosco e com esse nosso nossa coreografia religiosa com essas liturgias do sagrado isso não tem valor algum para Deus quando nós desprezamos cada criatura que ele fez e que é dele quando Jesus conta a parábola, talvez uma das mais conhecidas, a parábola do bom samaritano, ele põe ali algumas provocações profundas, quando contava aquela história, havia um homem caído à beira do caminho, porque fora perseguido, encontrado, roubado e machucado por ladrões, aí está uma filosofia de vida, parece que essa é a filosofia de muitos políticos, parece que infelizmente essa é a filosofia de alguns religiosos, o que é seu pode ser meu, mas passam ali dois homens, homens com compromissos religiosos, na rota da adoração mas que desprezaram a expressão de Deus revelada em alguém que sofria no caminho. Passa o sacerdote, passa o levita. E a provocação de Jesus fica bastante clara. Essa espiritualidade que não se traduz em importância ao próximo, não tem sentido e nenhuma importância para Deus mas vai pelo caminho também, um bom samaritano, e aquele homem, talvez para os judeus, um homem indesejado, uma figura que era digna de afastamento, de repulsa, quem sabe se Jesus contasse a parábola nesses dias atuais, ele nos dissesse de um desses pecadores que a igreja evangélica não suporta, ele se dobrou diante daquele homem, cuidou de suas feridas e o levou a uma hospedaria. E disse, eu pagarei, eu voltarei. Parece que foi isso que Jesus fez conosco. Ele nos encontrou à beira do caminho e nos levou à sua hospedaria, pagou o preço... E prometeu, eu voltarei. Quando nós estávamos há cinco anos atrás, pensando a Igreja Rio, éramos apenas o movimento Voz na Rua. Movimento esse que se preocupava com os marginalizados, que cuidava dos vulneráveis, que amparava aqueles que viviam nas margens da prostituição, à beira das drogas, pessoas as quais a sociedade não se importa, éramos como os samaritanos, mas nós descobrimos que precisávamos também de uma hospedaria, porque as hospedarias que havia por aí, a maioria delas não queria pessoas com as quais nós andávamos, então veio a igreja Rio, o nosso sonho é ser relevante, o nosso sonho é que não haja nenhuma contradição entre a nossa espiritualidade e a nossa vida. Que nós sejamos de fato homens e mulheres tomados pela consciência do Evangelho. Que até se reúnem em alguns momentos para cultuar a Deus. Mas que entendem que é no caminho da vida que o Evangelho se expressa mais claramente. E que as nossas pregações, os nossos louvores, os nossos eventos, não fazem o um menor sentido. E não importam a Deus, se nós não nos importarmos com as coisas de Deus, com as pessoas de Deus, com as causas de Deus. Eu quero convidar você a ler comigo aquilo que escreveu o irmão de Jesus... Tiago, e eu quero ler com vocês o capítulo de número 2, nós vamos ler dos versos 14 ao 20 e eu quero que você preste bastante atenção porque esse meio irmão de Jesus entendeu o que estava de maneira tão clara revelado em toda a escritura, aqui não há um paralelo entre fé e obras. Talvez o título que foi dado posteriormente e colocado aí na sua Bíblia, lhe seja um convite ao equívoco. Nós não temos aqui um paralelo entre fé e obras. Nós temos um paralelo entre fé viva e fé morta. Que fé viva é essa? A fé viva é uma fé relevante. A fé morta é essa que provoca juntamentos, mas não provoca comunhão. A fé morta é essa que ensina traços litúrgicos, mas que não ensina caminhos de espiritualidade liberta dos templos. A fé morta pode fazer um prosélito mas somente uma fé viva e relevante pode fazer um discípulo de Jesus. Eu queria que você observasse o verso 14 que diz, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitado de roupas e de alimento, de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé eu tenho obras, mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras, você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem, insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão nosso antepassado justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Ah, queridos irmãos, que fé é essa que Tiago está denunciando como morta? Ou como nós podemos de fato desenvolver uma fé relevante em tempos de crise? Há uma denúncia profunda nessa carta que escreveu Tiago. Aliás, ela é tão sábia, tão poderosa e tão cheia de informações que alguns dizem que ela é provérbios do Novo Testamento. O fato é que eu queria dizer para você o que não é uma fé relevante. Olhando para esse texto, nós podemos ver no verso 14 a primeira expressão de uma fé que não é relevante. O que não é ter uma fé relevante? O texto diz, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? A fé que nós trancafiamos apenas no âmbito das palavras, ela não é relevante. Você não é relevante pelo que você diz. Você pode ter palavras bonitas, discursos encantadores, mas a tua fé não se traduz em relevância para alguém pelo que você pode dizer. Fé relevante não é aquilo que nós dizemos. Eu queria que você notasse que muitas vezes estamos cheios de discursos, mas o amor não é um discurso. O amor é movimento. Nós fomos chamados a amar e só é relevante aqueles que amam. E amar é mover-se. Por isso, não é relevante a fé que para no discurso. Também não é relevante a fé que produz emoções. Mas emoções que não geram ações. O verso 15 a 17 nos dá um exemplo claro disso. Se o um irmão ou uma irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Nós temos vivido dias onde as pessoas se compadecem, e os discursos emocionados, as lágrimas, não têm sido raras em nosso tempo. Mas eu queria dizer para você que o nosso sentimento não muda nada. Esses nossos sentimentos, esses rompantes de tristeza, não geram nenhuma transformação. Ah, queridos irmãos... É muito lamentável quando nós olhamos os números de mortos, quando nós vemos cenas terríveis, como a do menino Miguel se repetirem, quando nós vemos as gravações das tragédias daquilo que o um humano pode chegar a ser tão desumano. Mas esse sentimento não garante que tenhamos uma fé relevante. O verso 18 ainda nos diz da fé morta, essa fé que não é relevante, ainda vemos aí uma outra expressão dessa fé morta, observe comigo, o verso 18 diz, mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras, sabe, fé relevante não é essa fé, que se transforma em ideias para se discutir, está cheio de ativista, de Twitter, está cheio de profeta, de Instagram, mas isso só muitas vezes causa tristeza e ira, mas nunca transformação, eu queria te dizer que a nossa esperança não é uma ideologia, eu queria te dizer que nós não temos uma ideia do Evangelho O Evangelho não é uma ideia O Evangelho é poder de Deus Para transformar o homem Isso era o Evangelho Por isso queria que você notasse Que a fé morta ela até se expressa Ela até discute, ela gera debates Ela gera conflitos Uma fé morta pode ter um caráter apologético e nem sempre essas ideias são ruins, são boas ideias, mas infrutíferas. Aliás, o verso 19 e 20 nos diz ainda uma outra coisa muito interessante. O texto diz assim, você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem, insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Sabe, eu queria que você notasse uma coisa. Eu queria que você percebesse, meu irmão, minha irmã, que o que Tiago está dizendo, é de que a nossa fé viva, ela vai além das doutrinas e das confissões. Ela vai muito além daquilo que nós temos por ortodoxia. É claro que que a fé viva precisa de uma ortodoxia, mas tem muita gente com muito bom conteúdo, que não provoca nenhuma transformação, que não tem o coração de Deus, que não se importa com as causas de Deus, é gente que quer discutir, é gente que gosta de doutrina, é gente que frequentemente fica com sentimento, de valorização da ideia em detrimento da ação. É gente que fica estimulando o pensamento, mas nunca põe em prática. Talvez Tiago perguntasse você crê que o Senhor Jesus é o salvador da sua vida? Sim. Você crê que ele nos redimiu de todos os pecados? Sim. Você crê que Ele virá nos buscar como igreja? E que nos deu o Espírito Santo? E que também nos deu uma missão? Talvez você dissesse sim a todas essas perguntas. Mas isso não faz de você alguém que tem fé relevante. Não faz de você alguém que de fato está vivo na fé e Tiago deixa muito claro isso, você crê, o diabo também, o diabo sabe que Jesus é o Salvador, sabe que ele, que ele nos purifica de todo pecado, sabe que Ele voltará, sabe que nos deu o Espírito Santo, sabe que nos vocacionou para uma missão, o que você sabe não importa, se o que você sabe não gera aquilo que você faz, Aliás, essa era uma característica dos fariseus. E por conta disso, Jesus diz, olha, ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque há uma grande incoerência entre essa doutrina e essa prática. Sabe, uma outra coisa que esse texto nos mostra, é de que fé, não é aquilo que move Deus ao nosso favor. Eu vou repetir, fé não é para mover Deus, para realizar a nossa vontade. Fé é que nos move a realizar a vontade de Deus. Por isso, uma fé relevante é uma fé que nos move, é uma fé que nos põe em direção ao necessitado. Eu lembro que na minha infância eu assisti um filme, e era um filme que contava a história de um homem que ganhara a capacidade de tornar-se invisível. Então, nós só podíamos perceber que ele estava no ambiente porque as coisas se moviam. O filme mostrava que não se podia percebê-lo, mas a sua presença era percebida porque as coisas em volta aconteciam. Eu queria dizer que nós muitas vezes vemos a evidência de uma fé verdadeira, porque há movimento, há serviço. Que sejamos relevantes nessa cidade. Que as pessoas de fato olhem para nós, mesmo que não creiam na nossa pregação, nos digam, eles são importantes para nós. A expressão que Tiago usa é dura, é inútil. A fé morta, a fé esvaziada de obras é inútil. Uma fé relevante, é uma fé que nos move em direção ao necessitado. Aliás, o próprio Tiago no capítulo 1, verso 27 diz, a religião que Deus o nosso Pai aceita como pura e imaculada é essa, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. E não se deixar amoldar pelo mundo. Eu queria que você entendesse essa palavra simples, mas confrontadora. Eu oro para que o Espírito Santo Incomode o seu coração Para que você saia De toda a estagnação Para que você abandone Essa fé morta Tiago vai citar Dois exemplos Dessa fé que produz obras Ele menciona Abraão Esse homem que decidiu Andar por fé Caminhar na direção que Deus revelava dia a dia, sem um endereço, ele também cita Raabe, uma mulher que se põe em risco para salvar o povo de Deus, e embora prostituta, entra na galeria dos heróis da fé, e na genealogia do nosso Cristo, eu queria animar você, a viver uma fé relevante, eu não estou disposto a fingir que Deus está satisfeito conosco, com as nossas canções, com o nosso jejum, com o nosso dízimo, com o nosso ajuntamento no domingo, isso não quer dizer nada, eu não vou acreditar que Deus fica satisfeito conosco apenas porque nós temos uma boa teologia, ou porque nós pregamos bem, porque a fé é genuína, a fé relevante não é aquilo que nós dizemos, nem sequer é aquilo que nós sentimos, nem é aquilo que nós discutimos, também não é aquilo que nós cremos, como ideologia, como doutrina, a fé é relevante, é a fé que nos move, daí, Sermos um rio Deus nos chamou a ser rio Porque o rio nunca para E que esse seja um rio de justiça E que esse seja um rio Que vai encontrar os sedentos, machucados e injustiçados no caminho Porque Deus não se importa Até que nós nos importemos com as causas Que importam o seu coração Ele não fica impressionado com quão bom nós somos. Porque a verdadeira espiritualidade aos olhos de Deus é amparar os órfãos, as viúvas, os pobres. Agora, se você quer traduzir para o nosso momento, é apoiar a defesa dos mais vulneráveis é manifestar-se contra o racismo e qualquer outro tipo de injustiça, é proteger as nossas crianças, é defender as mulheres e dar a elas voz e o nosso respeito. Essa é a verdadeira espiritualidade. No mais, é jejum inútil, é culto inútil, é religiosidade inútil. Você jamais vai impressionar a Deus com os seus esforços religiosos. Mas você pode fazer Deus sorrir quando você encontra os necessitados no caminho. Não existe jeito de viver de maneira mais pobre não existe existência mais esvaziada de sentido, do que aquela que vive para si mesma, para preservar-se e fazer a sua própria vontade, que a fé relevante, nos ponha em movimento, para encontrarmos, aqueles que importam, e sim, eles importam aos olhos de Deus, Todos importam. Mas eu queria aqui. Ressaltar especialmente aqueles. Que na nossa cultura não importam. Eu quero aqui denunciar. Todo pecado estrutural. Que minimiza a importância da obra prima de Deus. Em cada pessoa. Eu quero confrontar cada um de nós a começar por mim qualquer expressão que reduza a grandeza de Deus na criação de cada pessoa porque Ele nos fez para a sua glória somos Dele e cada homem cada mulher, cada criança é digno e digna que foi feita pelas mãos do nosso Senhor eu quero te convidar para que nos próximos cinco anos sejamos relevantes eu quero te convidar para que nos próximos 50 anos sejamos relevantes e no dia que já não tenhamos mais a capacidade de salgar de iluminar de irrigar a cidade, no dia que nós perdermos a nossa relevância, no dia que nós perdermos a paixão pelos necessitados, então, eu já não serei mais o pastor dessa igreja, e Deus tampouco se importará com os nossos cultos, sejamos relevantes, que essa cidade, de alguma forma glorifique a Deus porque Deus plantou aqui um rio rio de água viva a jorrar para a vida eterna eu te convido a se arrepender de sua omissão porque tua omissão é igualmente pecado a se converter e ser transformado dessa fé morta que diz, que sente, que discute, que até pensa de maneira ortodoxa, mas que não gera movimento, que não tem nenhum impacto na vida do oprimido, eu oro, para que o Senhor nos desperte, sou muito grato, e aqui eu termino trazendo uma palavra de gratidão, a cada um. Irmão e irmã que serve conosco nessa comunidade, que tem se empenhado para fazer desse rio uma expressão do amor de Deus na cidade. Eu agradeço a você, meu irmão e minha irmã, pelo privilégio que você nos dá de somar forças para gerarmos impacto, para cuidarmos de pessoas para sairmos de nós mesmos, para vivermos a verdadeira religião, a cuidar de todo vulnerável, porque esses pequeninos, são expressões de Deus no nosso caminho, que não sejamos, como um sacerdote, ou como um levita, na rota de uma adoração vazia, desperdiçando um altar posto no seu caminho a Deus, através do socorro ao próximo que o Senhor nos visite obrigado Jesus obrigado Jesus porque esses cinco anos têm sido tão especiais, eu tenho crescido, eu tenho aprendido, tenho sido confrontado tenho sido perdoado ah, Deus, quantas histórias de pessoas chegaram aqui deprimidas, chegaram vazias de sentido, famílias destruídas, mas hoje elas foram restauradas pelo teu Espírito Santo através dessa comunidade, através de cada abraço, de cada gesto de serviço. dai nos uma fé viva, uma fé relevante que por onde esse rio passe tudo seja transformado eu te agradeço Senhor pelo privilégio de ter chegado até aqui e quantos anos mais o Senhor quiser nos dar nós mantemos, renovamos o compromisso de sermos uma igreja relevante porque Tu não se importa até que nós possamos nos importar com as coisas que importam o teu coração. Vidas importam. Todas as vidas importam. Especialmente dos oprimidos, dos necessitados, daqueles que são alvos da nossa espiritualidade relevante. Tem misericórdia dos nossos irmãos, Pai. Aqueles que Tu... Que Tu colocou entre nós. Os mais vulneráveis. Aqueles... Que infelizmente são alvos de racismo. De discriminação. dai nos a Tua graça e move-nos na direção daqueles que necessitam, fica conosco, nos dá a Tua paz, amém. Deus abençoe você, família Rio, feliz cinco anos de existência, e juntos, como uma igreja relevante, seguiremos, porque o Rio nunca para, quarta-feira que vem voltamos, que para a glória do Senhor, Ele nos renove, que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a graça revelada no nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam sobre você, sobre a nossa família Rio, sobre toda a sua igreja espalhada pela face da terra, em nome de Jesus. Amém. pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho o poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará, juntamente com ele, também todas as coisas? Essa é uma das promessas que nós precisamos lembrar em tempos de pandemia. O nosso coração anda ansioso e preocupado com todas as coisas que nós precisamos, com proteção, com provisão, as nossas demandas mais profundas, são todas supridas na promessa que temos em Deus. Se ele deu até mesmo seu próprio filho a maior expressão de amor, como não nos dará também todas as coisas? Essa é uma promessa e uma garantia, se o mais difícil já foi feito em nosso favor, descanse, confie, ele também nos dará todas as coisas porque nós já temos o principal, o nosso Senhor Jesus, que nos permite salvação.